0: 大家 好， 欢迎收听第一百三十八期大咖说 啊！ 今天我值 班， 我是张勇。嗯， 今天第一个问题挺有意思 的， 这位朋友在 问， 呃， 奔驰 GLC 二百和这国产吉普自由光这俩怎么 选？ 嗯， 大家可以看一下他的需求跟纠结的地方。嗯， 我给摘了一 下， 我觉得您这问题 呢， 就纠结点呢有关键词吧。来出来了。这第一个呢，就是你的需求是主要跑市区，偶尔跑高速，啊，有机会的话轻度越野，然后啊，不考虑两车的价格差距嘛。其实你看到这儿呢，答案已经有了啊，因为您您这个需求已经说得很明很清楚了。我相信这个大部分听到这个问题的人都基本上有答案了。嗯、啊，那现在咱们先不说吧，后面的。后面还会说到说到这个具体您纠结点嘛，然后第二个就是越野，您问这个这四驱系统哪个更适合您？其实，嗯，关于越野有两个概念，嗯，得都都得注意，都得心里要清楚。就是第一个，这个首先这这这 SUV 这车它性能行不行，强大不强大？第二，更重要的是自己行不行啊？嗯，前不久，这个我跑到那个吉普的那个莱曼小道去去去走了一圈儿。这小道、嗯、虽然不如、嗯、那个卢比肯小道那么有名吧，但是里面有,有台阶呀、啊，有水坑啊，有大坡啊，还有交叉轴啊，反正各种各样的东西都有。嗯，有团队有教练在那儿的。<咳>不不仅牧马人过去了，自由侠连这这么小的一个城市 s 都，他他他也都过去了。那为什么都过去了呢？第一是车的能力在那放着嘞，厂家设置设置障碍肯定是是个能通过的，对吧？然后还有一点就是，呃，我相信开这些车的驾驶员的越野能力都对自己不是特别清楚，这这我肯定的，可能有些人强，有些人会弱一点，那不是每个人都那么清楚。但是最主要的信心来源就是这个。每个人都知道，遇到这么这么难走的一个障碍的时候，他知道这车肯定是行的，那就看自己行不行了，对吧？啊，所以说还是就是这两点，就是，呃，您想象中的越野跟您、嗯、实际的公路这两两个方面去考虑，好吧？既然您纠结的地方是四驱，那我们简单说说吧。嗯，先说一下，就奔驰用的是全时四驱，那都知道叫方曼提克，啊。它是根据驾驶情况提供牵引 力， 呃， 基本上是 呢， 嗯， 前后轴的分配比 呢， 就是能够保持在四十五比五十五 啊， 这个扭矩分配。然后 呢， 奔驰也能给你提供这个越野技术组 件， 就是刚才说 了， 这个现在的越野就是看加加套件、加装备 呗， 电子化程度这么 高， 它有奔驰这个越野技术组件 呢， 有。四个模式吧，我记得是四个模式，然后车身好像还能升高，啊，这个挺管用的，加加高二十毫米吧。其实我觉得离离间隙比这个四驱形式更重要一些啊，就是目前我们城市 SUV 而言。但是问题是您，您要选二百的话，这个 GLC 它它它没有这个越野组件，它只只有顶配上能选这个套件，啊。然后吉普呢？吉普四驱说他是，他说他是专业专业吧，主要是他本本身就是一个造 SUV 的一个厂商。另外呢，就是它的四驱确实也多啊，各种形式，每一个车型、不同车型上它配的还都不一样。你这吉普上，你要是 Freedom Drive， 还有 Active Drive、Command Track、Rock Track， 分的还挺细，这也证明人家专业吧。啊，那就就说自由自由光吧，它它就是自由光，它还分分分分两种呢啊，就目前国国产的，它那个自由光用的是 Active Drive 啊，它智能四驱，呃，它跟奔驰不一样的地方，它是嗯适时四驱，它不是全时四驱啊啊，呃，您要选顶配的自由光呢，那就是顶配的是用的 Active Drive Two 啊，呃，它比那个 Active Drive 那个。入门级呢要高一点，嗯，怎么说呢？就是它它左右半轴还有一条一套多片离合器吧，啊，其实自由光还有更高的版本，但是没进过国内，就是那个 Trailhawk 这版本，国内没上市。它那个它还是用的 Active Drive， 但是它这到这儿的它的名字叫 Active Drive Lock， 对吧？你说四驱系统强大不强大？你看字眼。大家关注的字眼，就是这 lock 这个字眼，它有没有这 lock， 就是锁，啊，嗯嗯，动力是一方面，另外其实就是你四驱系统为什么叫四啊？就是你前后轴怎么分，比例怎么分，能不能锁？然后再往上了，就是你四个轮子这动力还能分吗？还能不能锁吗？这就是一步一步往上升级的四驱性强大的一个一个区分点了。嗯，和那个奔驰一一样，它这个吉普呢，它也所谓的要呃技术组件吧，对吧？预约技术组件吧，就是吉普能给你提供 Select Terrain， 就是路况模式自选系统。这个呢，呃，奔驰没法选，但是吉普呢有啊、呃，好处呢就是让让人让驾驶员更更傻瓜的选择吧。你想想要到到什么模式了，你就。转到转到那个那个模式就行了啊，这是不一样的地方。好了，所以说那那现在我们看出来就是如果说你要纠结四驱系统，那现在吉普能提供的更多一点啊，所以说它也更强大一点。但是也不是说说奔驰一直就弱，大家都知道奔驰 G 那有三把锁呢，啊还是那那谁谁唠嗑多谁谁谁厉害啊？呃，问题是。呃， 提供您东西多了 啊， 您想轻度越野这 个， 这个轻度到什么度 啊？ 您自己能力啊到什么度 啊？ 自己需要掂量掂 量， 啊， 对越野的喜好到底是什么样子 的？ 呃， 前面我觉得给您一个答案就 是， 如果说您要纠结越野的 话， 那吉普提供的越野的这个选装包套件吧更 多， 啊。但是对于定位一个城市 SUV， 啊，整体的呃能力还是有限的，呃，因为不是不给，是没必要，厂家没必要给一款城市 SUV 提供那么强大的能力，啊，嗯、呃，最终呢，就是这个强大不强大，就是属性不同啊，就就就跟玩游戏一样，打装备升级，花钱了就都厉害啊。咱司机说话，了，就综合一下说吧，因为这两个车价格差太多了。假如焦点不放在四驱上，其实我也不建议您把焦点放在四驱上。开头说了，就也不说动力吧，就说变速箱，都是九档，那我绝对选奔驰自己开发的这九档。嗯，为什么？财富财富那九档跟奔驰这九档真的没法比啊！你要说公路性能，绝对奔驰好啊。然后您又不考虑价格啊？但是我说你，您还还是考虑一下价格吧。那品牌价格在那摆着呢，一个三十万，一个四十万，差别还还是挺大的，对吧？品牌差的也差距也在那放着。另外还有一点就是说，如果说到钱的话，不止说这车的价格在那区别，那后期维修保养，这奔驰跟吉普差别也也也是相当相当大的，嗨了去了啊！这点您。说不考虑，我觉得还真的要点亮一下，啊，所以最终您要选哪个呢？嗯，就看就是在您说的那公路和越野这两两者之间，您看中哪一个吧。这个一定要想清楚了啊。想象中的越野和现实中的跑市区、跑高速，啊，就就我的考虑而言，您要不考虑价格，您真的就买一 G L C 吧，啊，呃。对于越野的这个需求解决呢 ，G R C 也是没问题的。假如您真是说想要将来对自己的越野水平想要提高，或者说喜欢越野、喜欢出去玩那自由光也未尝不可啊。好吧，行，下一个问题，嗯，这位 fly fly 朋友好像比较常见，他说这个 C R V 跟新途胜怎么选？为什么呢？是因为这个途胜的现在说都在传这个双离合变速箱这问题，老是说发这个这个过热，还挺多的。嗯，途胜我没开过，但是就是之前试驾的同事回来跟我跟我说了，聊了一下这事儿。然后途胜也我们也没测过所以说这个底儿我不是很清楚。但是试驾完之我同事。沟通跟我说的聊的时候 说， 哎， 途胜真的很不 错， 然后态度很诚恳 啊， 所以说这个这个那现在的问题就 是， 嗯， 咱们说呀销量 吧， 这途胜五月份卖 SUV 里面排第 八， 卖了一万四千多 辆， CRV 也不 差， 卖了一万四 一， 嗯， 排第 十， 差半斤八两吧。嗯， 过热问题 呢？ 这个这车我都没试驾 过， 所以说关于过热问 题， 这个我也不是很了解。但我琢磨 着， 估计是就是因为工况问题 吧， 可能因为是堵 车， 或者说连续上坡。呃， 总之 呢， 我觉得就是对于这干式双离合变速箱 呢， 对它的它的负荷太高 了， 嗯， 频繁换挡啊。他那个工况太恶劣 了， 那那所以他说他的问题就出来 了， 啊， 这个呃散热问题 吧， 这这国外厂商就从来可能对中国的这个路况的没想到会恶劣到这这种程度 吧， 嗯， 我觉得这个途胜这个变速箱问题凸显的这个有两点吧。一个是因为它量大，就是，呃，这这车的销量一高，它基基基础数量在那放着了，然后它那个比率出现这个这个故障的几率在那儿恒定了的话，那那肯定这这这这显现的次数频次就高了，那那途胜的这个这个干湿双离合器变速箱这个出现的机会，呃。让他让大众了解到他还有这问题的机会呢，那就更多了。第二呢，就可能也是产品一致性的问题。呃，生产的时候，这个呃产品的质量保持，我觉得也可能也是一个问题吧。但是出现这个问题呢，我也不能说，就是说这些图生我就不能推荐给您了啊。但是，嗯，从我角度出发呢，我觉得买一。买一那个,个 SUV 的话，呃，我觉得是应该对它的动力和操控要求可以适当降低一些，不像买一个轿车或者说买一个运动型车那么一致的标准啊，可以稍微降一点。呃，刚才看到您的问题里面有个说，就是说，呃，您现在开的那速腾 1.6 嘛，开空调八十以上，超速要很惨。其实这也有一个解决办法，就是。那变速箱降档速度有些慢，然后一点六的动力可能也是一个问题。最好是这时候能手动降档会好很多啊。自动挡是傻瓜，但是你要真是想要按照自己的意图去行驶的话，那肯定是要手动人为人为干涉一下，这是最好的啊。所以说，到最后您要买一 SUV 又想这个在超车的时候或者说。对它运动性有所，有所期待吧？那，那最好就，就就是当缺乏动力的时候，能够人为干预一下啊。所以说到现在来说，那个降低操控的要求的话，那我觉得您就选 C R V 吧。啊，一是这个也不是说这个图上的问题啊，而是就是就您这个，嗯。想的这个方向而言呢，第一动力期望，那、呃、动力期望是有办法去解决的，比方说手动降档啊。另外一个就是你内心的恐惧，这个我觉得难以忘怀啊。这这在动力期望和内心恐惧二者之间，您怎么选呢？要是我的话，那我就，哼，我就这个这个内心恐惧我就算了吧啊。既然既然一直有，又没法去去把它解决。那那我就是对动力的期望就往下降一降，我就选 CRV 了啊。啊、哦、嗯，后面第三个问题，嗯，克里斯蒂亚诺 C 罗 C 罗问的问题啊，呃，说国产车，问国产车三年以后车况衰减很严重嘛，说想买博瑞，这个问题就是也是悬在心里面啊，嗯。之前国产车确实是这样问题，因为价格便宜，所以说你出现一些问题小毛病，你也就忍了，价格在那放着了，要求必然就降低了，啊，然后价格便宜了，厂家在制造的时候，它耐久度测试跟的零部件的这个强度啊，一些方面，它肯定标准也降了，啊，嗯，你所谓忍不忍的问题，就看您花多少钱，付出多少代价了。那现在博瑞，你说，嗯。这种情况到底选不选呢？也也很难说，不好确定。因为他第一，他他出现的时间太少了，他他现在在市场上，呃，才卖了多长时间？所以说这个金九受市场考验的时间太少啊。但至少目前来看，还没有收到说出现一些这个让人不满意的情况。也可能这里有两点，还是有两点嘛。第一，就是这车确实没有这个毛病；第二，就是。人们对于这个价位的产品，它的忍受度会比较高一点，对吧？这是两点。那你要说国产车现在，我觉得有有非常大的进步啊。呃，所谓这个国产车这个发展吧，就三步走嘛。第一个先，先先买个便宜的价格，这一步已经过去了啊。第二个就是要求要好用，现在这个就开始凸显了，就是、很多这个。那么，国产自主品牌的车型又变得又便宜又好用，这是非常欣喜的。那第三步呢的这个这个台阶就是耐用了。那耐用呢，第一呢就是时间需要去证明，第二就是这价格肯定是，嗯、呃，会水涨船船高的呀。所以说，那现在来说，您担心这个问题不敢下手，那我我现在来觉得，您要是选别的品牌呢，我可能。让您考虑考虑，但是您要选选吉利呢，我觉得您可以可以下手，因为自主品牌整体在在处于一个一个一个,一个向上的一个趋势啊。然后就从自主里面挑呢，呃，吉利的态度目前是最端正的，而且，呃，我我相信从吉利也好，从沃尔沃也好，他们的野心是很高的，他们定对自己的要求也是很高的。呃，不仅仅是卖车了，不仅仅是卖车了，而是有更高的一个标准了。那既然有更高的标准，那就可以对他们有更多的信任感。所以说，嗯、呃，就这种情况而言，我觉得您可以下手博瑞，好吧？好，呃，今天的这个全部问题就回答完毕了。嗯、呃，您要是想要还要了解更多的这个情况呢？欢迎到我们微社君能提问，然后持续关注我们微信公众号车评网啊，最新最快最全的信息都在这儿啊，这是，呃，给您解决最大问题，这最根本的一个一个一个方式吧，持续关注啊，好，谢谢大家，再见。